0: Sejam muito bem-vindos ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo.
1: E, muita honra.
0: e se você gosta de um papo de novela, tá no lugar certo. Chama, Chama quem, quem vem. vem. Opa! Noveleiros queridos, está começando mais um episódio desse podcast. Já pode ficar feliz, gente. Êêê! Olha, hoje o nosso programa vai falar de um assunto muito sério e muito importante. Porque como na sexta passada, dia 20 de novembro, foi o dia da consciência negra, dia de zumbi dos palmares, hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos pensar aqui sobre a representatividade negra nas novelas. E para conversar comigo eu tenho uma convidada muito maravilhosa que já está vindo pela terceira vez aqui, já pode até pedir música no Fantástico. <risos> Dani Balbi, minha querida, seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Ô oh, meu amor, que honra, é sempre uma honra estar aqui nessa bancada maravilhosa com vocês. Enfim, é, vamos, vamos que vamos para falar desse tema que é uma delícia, que é a trajetória e a tradição audiovisual brasileira, que é a telenovela.
0: Maravilhoso. Olha, eu quero te agradecer muito pela parceria, eu fico sempre muito honrada também, contente de ter você aqui no programa. Mas vamos começar aqui, o tempo ruge sabe porque é grande, como diria nosso querido Giovanni em Prota, né? Como você bem sabe, Dani, nós temos uma pergunta de apresentação, você já vai para a terceira, porque a pergunta é temática e cada vez cabe uma resposta diferente. Então, te pergunto, se você fosse uma personagem negra da nossa teledramaturgia, qual seria ou qual você gostaria de ser?
1: Nossa, meu Deus, que difícil. <risos> Mas eu ontem vendo o um documentário do Joel Zito sobre telenovela e apagamento da representatividade negra, fiquei muito impactada com a personagem da Rosa. Que é a mesma ah, personagem. É é, ela tem a mesma as, a telenovela as mesmas características do Bernardo Guimarães, que é a, a novela, escrava do século XIX, mas sem mudar nada, né? Quer dizer, cem anos depois, Sim. a negra continua sendo vilã, né? E a pois sua é. Lassívia, que é colocada como lascível, quando na verdade a própria personagem é é alguém que precisa sobreviver a partir dos únicos recursos disponíveis que ela tem, né? isso, então, de
0: fato, me, me chamou muita atenção. Cara, eu tô aqui nesse episódio hoje, mais de ouvinte do que qualquer coisa, não tenho aí um lugar de fala nesse debate, mas vou só retomar uma fala antiga da minha mãe aqui, que ela falava para mim, eu lembro muito disso quando era criança, que se a gente tivesse no tempo da escravidão, eu estaria fatalmente no tronco. <risos> porque ela né, era negra, minha família tem essa, essa negritude aí, embora muitas vezes nem reconhecida, enfim, mas isso é outro, são outros clientes E aí eu fiquei pensando, né, é, quantas vezes, quant, poucas vezes que eu me identifiquei que eu é, quis ser uma personagem negra, e isso muito em razão desse lugar que é dado ao negro na novela, que é não é um, um lugar de protagonismo só recentemente a gente teve isso por isso que eu fiquei que a minha resposta seria a Isabel de lado a lado, que é um personagem da Camila que é uma negra de pele clara né Camila amealhou vários papéis aí na, na teledramaturgia, eu acredito até por ela ser uma negra de pele clara e traços finos, tem uma, uma mestiçagem ali, mas Isabel era muito especial, a gente vai falar mais de lado a lado, eu acho um grande acerto lado a lado, assim, nessa questão da negritude, mas a Isabel era uma uma menina que, que já tinha nascido livre, né, que o pai dela tinha sido ainda escravizado, mas ela já tinha nascido livre, ela trabalhava na casa de uma, uma senhora francesa, e ela tinha uma relação com a dança, então uma personagem tem uma virada, ela sofre, depois vai para a França e volta dançarina, então me identificava muito e ela também tinha uma coisa de rebater, né? Ela não baixava a cabeça, ela era muito altiva, muito maravilhosa. E outra coisa que eu quero saber, amiga, é para começar a puxar aqui pela memória, qual foi a primeira novela em que de fato você se sentiu representada nesse sentido da negritude, né? Porque temos várias interseções aqui na sua na sua figura, digamos assim. Poderia te perguntar quando você se viu representada como mulher, como trans, enfim? Mas, é, no sentido da negritude, teve alguma vez, você tem essa lembrança? Porque tem um apagamento aí também, né? Durante muitos anos a gente ficou tendo só empregadas, escravizadas, outros tipos de... não tinha um protagonismo.
1: Eu lembro que a personagem da Helena, feita pela Thais Araújo, foi uma personagem muito impactante para mim. É. Eu senti pela primeira vez a ideia de representatividade. Muito no sentido da mulher que eu sempre quis ser. Uma mulher independente, uma mulher com posições fortes e reconhecida pelo que ela tem de qualidades dentro da sua área de atuação. Mas ontem, e nos últimos... Desde quando a gente decidiu que a gente ia se encontrar mais uma uhum. vez, e aí eu revisitei alguns arquivos sobre a telenovela, eu me peguei pensando eu faria uma pergunta para Thais, ela nos últimos anos, ela tem dito, ela tem afirmado que foi um grande erro, aquela personagem. E aí ela, enfim, levanta muitas questões, mas eu nunca a vi, talvez pode ser mesmo eu não tendo acesso ao material, mas eu nunca vi nada em que ela esgota a matéria, é... Aí eu, 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 eu queria eu, Esse momento de representatividade, de fato de ser uma mulher negra se construindo enquanto alguém importante, através dos seus esforços, do seu destaque na carreira, me coloca sempre a pensar sobre o porquê que essa mulher, há 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, essa grande Helena, né, que é... Uma personagem canônica da teledramaturgia brasileira, feita pela primeira vez por uma mulher negra, não deu certo.
0: É complicado. Eu, eu tenho. Eu, depois que, que eu comecei a estudar para esse programa também, e que eu vi esse documentário que você citou, que é maravilhoso, recomendo muito, gente, se chama A Negação do Brasil. Quem tiver a oportunidade está no YouTube, assistam. Eu assisti, fiquei assim, meu Deus, não sei, não sei de mais nada, porque são várias fichas que vão caindo, né, que você. É, quem quem é branco geralmente não, não presta muita atenção mas depois eu assisti eu comece, eu entendi por que, que aquela cena icônica quem assistiu essa novela viver a vida vai lembrar em que a Helena pede desculpas a personagem da Lilia Cabral né por causa do acidente ali da Luciana que é o personagem da Aline Moraes ela se ajoelha para pedir desculpa aquilo sempre me incomodou muito e aí me fez pensar agora, depois de assistir o documentário, por que a Helena Negra do Maneco tem que passar por isso, por essa cena de humilhação. Né? Eu acho que faltou, eu amo o Maneco, vou sempre amar, mas eu acho que faltou passar pela cabeça dele se ele é deveria chegar nesse ponto, se ele deveria colocar a Helena joelhada ali, uma coisa imagética, que incomoda imageticamente. Eu não gosto de ver ninguém passando por humilhação, e aí, sendo uma mulher negra, sendo a primeira protagonista das nove negra e tal, por quê? Né? Por que não nos poupar desse desse, desse acontecimento? Eu, eu fico muito incomodada. E aí a sua pergunta é muito pertinente, por que, que foi um grande fracasso, por que, que houve tanta rejeição? Eu acho que isso tem muito a ver com o primeiro ponto que eu queria propor aqui da gente pensar junto. Esse essa história de racismo na telenovela, ela é um espelho do real? Ela tem a ver com o racismo, ela reflete né, aquilo que a gente conversou lá no nosso primeiro episódio, Dani. Quem não ouviu o nosso piloto, pode ir lá. É, aquilo que está refletido na telinha é um, um, uma reverbera reverberação dessa sociedade ainda racista e a gente vai evoluindo, à medida que vai evoluindo como sociedade, isso vai se refletindo na telenovela. Como que você vê isso, amiga? Não, com certeza,
1: a, a, teledramaturgia, a, a teledramaturgia é, talvez, o maior espelho a, das projeções e da forma como a sociedade brasileira espera passar pela experiência da Catar. Muito bem-sucedida, muito refinada, muito complexa para ser esgotada. né? Enfim, por isso uhum. que eu sempre digo que a sua iniciativa é uma das, talvez, mais importantes do ponto de vista dos estúdios brasileiros. É, no, no campo do audiovisual brasileiro, da tradição audiovisual brasileira. E Oi. É curioso a gente pensar, por exemplo, que a Zezé Mota, nesse documentário, quando ela vai tratar de corpo a corpo, ela fez par romântico com o Marco Paulo, né? E, Sim. E ela... As cartas, o feedback, né? Quer dizer, todos os... Os, os, os atores negros que foram entrevistados o documentário do Joel Zito, eles declaram que ao longo da década de 60, 70 e 80 mesmo, o feedback da audiência para a emissora, para as emissoras, era muito negativo, né? em relação principalmente a relacionamentos interraciais, né? a posicionamento de destaque de personagens negras. É, então, é, é, e aí houve, nesse processo, uma talvez na própria às vezes mota relata que na próxima vítima em que ela sentiu é. uma virada mais significativa no que se refere à resposta do público né? endossando é. aquela família nuclear
0: afrocentrada né classe média, de classe alta, média classe média alta ali uma situação financeira estabilizada exatamente mas era uma uma família que ele também problematiza né no doc aquele. Cara, se a gente parar para pensar, era uma família que estava, de certa forma, é... como é que eu vou falar? A salvo de um, de um racismo, de sofrer racismo, de passar por situações de racismo, coisa que eu não acho que aconteça na vida real mesmo. né A gente teve aquele caso, da... a gente já teve vários casos de escolas, que acontecem escolas super caras e tal, que acontecem casos de racismo. E a novela erra, eu acho que a próxima vítima erra, na questão de tentar insinuar ali um racismo reverso. Que, né Gente, se você que está me ouvindo acha que isso existe, tá aqui a notícia para você. <risos> racismo reverso não existe. Né? Colocam ali o um namorado da menina, o, o da, da personagem da Camila Pitanga, entrando tentando entrar para a família e, e os outros criticando. Eu acho que, cara, ainda não é... A gente estava... A próxima vítima é 95, se não me engano. A gente estava ainda... É, dando os primeiros passos, mas ainda não estava bem longe. Eu acho que a gente ainda está bem longe, mas alguns outros avanços já foram conquistados. E aí queria falar, amiga, que né, a gente pensar aqui junto. No, lá nesse início, nessas três décadas que você acabou de falar, o negro ele entrava na TV e na novela em alguns perfis estereótipos ali específicos, né? Aí, vamos lembrar de Direito de Nascer, que é uma, né, um primeiro marco da teledramaturgia, tem a personagem da Mamãe Dolores. Quem fazia Mamãe Dolores era a Isaura Bruno, e aí ela virou um, um ídolo nacional, porque é aquele papel da mami, da mãe preta, que é muito familiar para quem, né, quem é da nossa geração, da minha, que a Dani é mais nova, que ainda tinha muito ama de leite, a, a babá que, que cuidava, que amamentava, que exercia ali uma certa maternidade, porque a mulher branca nessa época já estava ali pleiteando seu lugar no mercado de trabalho, já estava com outras pautas, né, outras demandas. E aí sobrava a Mãe Preta. A Mãe Preta da Isaura Bruno faz uma grande, um grande sucesso, a Mãe Dolores vira um ídolo nacional, sai em, em é, turnê pelo Brasil reencenando as cenas. E essa mulher vai ter, um. essa atriz vai ter um desfecho, gente, que ela é, sabe, é, morre na Santa Casa como indigente. Ela, ela vai de um ídolo nacional a indigente em um espaço de poucos anos, sabe? Eu fico assim pensando, meu Deus, como assim? Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Mas eu acho que tem a ver com isso. Ela não conseguiu outros trabalhos na televisão. Ela foi escrever livro de culinária, ela foi depois, acabou voltando a trabalhar como doméstica, limpando casa, vendendo doce na Praça da Sé. Então eu acho muito louco como uma sociedade... Eu, eu, do alto da minha né, branquitude aqui, como que uma sociedade é, aceita o negro nessa época? E, e hoje em dia, em muitos aspectos, né, em certos lugares, em certos postos, se da subserviência, de uma, uma eterna dedicação. vejo muito isso. Os personagens negros são sempre muito bondosos. Não sei se você tem essa mesma impressão, amiga. É...
1: A Lélia Gonzalez vai escrever um dos capítulos mais importantes sobre a, o feminismo negro, né? não, não colocado nesses termos, mas que aponta caminhos para o feminismo negro, para a compreensão do racismo sobre as mulheres na sociedade brasileira. É o racismo e sexismo na sociedade brasileira, o nome do texto. E ela trata da, do plano de fundo, ou da base desse racismo específico, sofrem as mulheres negras, que é a neurose da sociedade brasileira diante da persistência da escravidão, mas que para as mulheres está é, calcado na manutenção dos três estereótipos, né? que é o da Meme que, ou da Tia Anastácia, né? se a gente Sim. quiser fazer uma atualização mais tupiniquim, é, o estereótipo da mulher valente, que seria a mulher negra de meia idade, e a mulata sensual, que seria a mulher negra mais jovem. Quando a gente for olhar em perspectiva, na verdade essas são as três fases da vida de uma mulher. Uma mulher negra jovem, em torno dos, no início da Sim. vida adulta, ela é hipersexualizada. Depois para o imaginário social, para o inconsciente uhum. coletivo, essa mulher atinge a meia-idade, os seus 40 anos, ela como está descartada para o consumo é, da sua sexualidade, ela acaba se tornando é, e, e sendo enquadrada nesse perfil de mulher valente, de mulher, enfim, difícil de lidar, né? É, é raivosa
0: até. A negra raivosa, né? E, no
1: final é. da vida, ela se torna meme, né? Ou a Tia Anastácia, aquela que colhe, aquela que amamenta, aquela que, enfim, é a empregada doméstica secular, que é a resquício da mucama brasileira. E, então, nesse sentido, é, a, a, esse imaginário coletivo, na verdade, ele não apenas é um problema da forma como as pessoas enquadram e observam as mulheres negras é, somente, isso é uma forma de organizar a vida e o trabalho das mulheres negras. Se fosse apenas uma, uma se fosse somente uma forma de observação sobre nós no contexto social já teve um impacto enorme. Mas é, é, sendo isso, é isso porque é uma forma de nos organizar, de explorar o nosso, os nossos corpos e o nosso trabalho ao longo da vida. Então, em momento nenhum, uma mulher negra está livre dos estereótipos de uma forma sempre específica, muito marcada, opressora... É, que, da maneira, da forma como ela vai ser explorada, como a sua vida e o que ela tem para contribuir vai ser explorado, e como isso é importante, porque organiza também do lado de lá, o sistema dos privilégios da branquidade né, então para os homens brancos, cis de classe média, né, é importante que eles tenham né, é, que eles possam ter várias parceiras, que eles possam para expressão maturação da sexualidade tóxica, não tem outro termo, masculina, mulheres negras, né, mulheres não brancas, sirvam de experiências que possam descartar quando jovens, mulheres é, negras de meia idade, né, que sejam lidas socialmente como de difícil trato, porque estão alijadas do mercado de trabalho formal e, e que acabam, enfim, ocupando os piores postos no mercado de trabalho, por conta dessa estigmatização, e que eles mantenham as suas amas de leite né, sempre reatualizadas para si, para os seus filhos e para
0: as suas esposas e para a família tradicional brasileira. Isso. E do lado de lá masculino, é, a gente tem os, os estereótipos do, do capitão do mato, que depois passa a ser jagunço, que depois passa a ser o segurança, o guarda-costas. Né? Estamos aí com o Tony Tornado, um desafio para os nossos ouvintes. Qual foi o momento que o Tony Tornado não foi um segurança? Não foi um. Ele fez o Capitão do Mato lá na década de 60, 70, se não me engano, foi em Sim a Moça. E ele vem repetindo isso: garçom, mordomo, aquele serviçal ali, né? E temos também o clássico que é o bandido, o traficante, o chefe do morro, tudo isso que está envolvido ali com a marginalidade, enfim ou aquele também junto com a Mami, o, o preto sábio né aquele que vai dar o conselho que é quase uma figura ali do preto velho da umbanda que enfim é quase aquela imagem do preto velho ali da umbanda mas enfim isso é eu vejo como uma coisa que se que perdurou durante muito tempo durante algumas décadas na telenovela muito por isso que a gente que, que acabou de, de comentar que é o fato da do próprio público, né? a Globo e as, outras, e as outras emissoras, visando muita audiência, dava o que o povo é, pedia e, ao longo dos anos, foi tentando ali se nortear em outro sentido, mas muito também por um movimento do, do próprio ator negro. Tem um episódio muito interessante do Milton Gonçalves ter pedido para Janette Janete Clare, lá em Pecado Capital, que é a novela que eu sei que a senhora ama, né, de paixão, o Milton pediu para a Janete, eu quero fazer um personagem de terno e gravata. Né? E aí, se você pensar, cara, o quanto, <risos> o quanto demorou para isso acontecer, e Janete fez, ele foi um psiquiatra, era uma, foi uma coisa que espantou muito a audiência, porque era um, um negro de terno e gravata, falando corretamente, tendo uma erudição na fala, um título de doutor estudado na Europa. Porém, mesmo assim, a insinuação de romance é aquilo que você falou, amiga. O, 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 o relacionamento interracial não é aceito. Existe um apontamento de romance dele com uma personagem branca, o público reage mal, e o doutor Percival termina a novela sem ter um relacionamento. Ou seja, durante muito tempo foi relegado ao, aos personagens e atores negros um lugar dentro da dramaturgia que não, que raramente tinha família, que tinha, que, ele basicamente estava ali servindo de escada e servindo literalmente é, os brancos em cena. Se vocês puxarem pela memória, audiência, vocês vão, inclusive a gente, eu quero fazer, eu vou fazer um quiz no no noveleira mesmo no Instagram que é um desafio para a gente começar a lembrar das novelas pelos personagens negros. Eu quero ver se vocês vão conseguir. Queria lembrar que A Cabana do Pai Tomás, que é uma novela, talvez, na minha concepção, a novela mais errada que a gente já teve na televisão, que é A Cabana do Pai Tomás, que é de 70. A dona Ruth de Souza, maravilhosa, era protagonista dessa novela, junto com o Pai Tomás, que, pasmem, era feito por Sérgio Cardoso, um ator branco. Que fazia uma blackface. Bom, eu vou deixar você falar o que, que, vo o que, que você consegue é, analisar a respeito disso, amiga. Porque eu acho assim, cara, é, muito, é só muito errado na minha cabeça. Tipo, não, eu, não tenho nem, eu não consigo nem mais é, elaborar.
1: Ah, ah, o fenômeno da blackface, ele é um fenômeno muito comum. Até a década de 80, até hoje, né, a gente vê casos de blackface, mas naquela época, né, não para não espanto da forma como as coisas iam, é, as, as telenovelas elas eram oferecidas diretamente pelos departamentos de criação das, das, ah, dos anunciantes, que eram produtos, é. né, e, e um dos anunciantes... É, um dos maiores anunciantes, que era um grupo que até hoje está no mercado de artigos de higiene pessoal, é, decidiu que, <risos> é, é, na verdade, o Milton seria escalado, Milton Gonçalves seria escalado para o pai Tomás, é. mas no meio da negociação, é, esta, este departamento de criação, da Colgate -Oliva, eu vou falar mesmo.
0: Pode falar mesmo, porque a Colgate não está patrocinando esse programa. Da Colgate Palmolívio desse
1: tipo seria o Sérgio Cardoso com a, a, a Ruth de Souza. A Ruth. Né, e, enfim, criou-se. E aí houve também toda uma, uma tentativa de. Houve, né, por parte do movimento negro, um, um, um levante, uma reação. Uma tentativa Muito de. Muito guiado
0: pelo Plínio Marcos também, né? Pelo que Plínio. se revoltou. Fica aí o, o nosso a nossa reconhecimento pelo Plínio é. ter levantado essa bandeira.
1: O Plínio Marcos sempre é vanguarda e dessa vez não foi diferente. Né? E houve, enfim, assim, um, um escândalo, né? Quer dizer, agora tem uma questão, eu acho, que principalmente em vários, em vários momentos a telenovela e os grandes produtos de ficção, né, mas a telenovela como é, talvez um dos maiores da, da tradição brasileira, é, de se colocar é, na vanguarda de processos de reflexão, crítica e discussão. É, uhum. O problema da telenovela é que, em, muitas vezes, ela é capturada pela própria audiência, porque ela existe, é. ela é custosa e ela existe pela audiência, às vezes ela sai pela tangente, é... e quando saiu por é, força, né, de núcleo de realizadores, de movimento social, de movimento negro, quando ela uhum. foi contra é, a maré, muitas vezes ela entregou resultados revolucionários, né, e, é verdade, enfim. é verdade. Eu acho que a reflexão é a seguinte né? um produto tão marcado pelos ditames da audiência da recepção, da crítica da, da crítica do telespectador é, qual é o papel de bancar determinadas discussões qual é a responsabilidade que os realizadores de telenovela têm nesse sentido diante das limitações do meio é, eu acredito que é enorme porque é um, é um produto claro, que sim. chega em muitos lares uma espectração imediata, passiva, né? e ainda muito impactante do ponto de vista é, das diretrizes de comportamento, de pensamento, de organização da vida, de sentido de democracia. Sim.
0: E eu acho que nem só o papel, isso que você está falando, acho que muito importante e determinante as, a televisão tem sim que levar esse debate que... É, trazer essas discussões, mas, além disso, precisa exercer o papel de não reafirmar aquilo de atraso né, social e, e de ser, de, ser, de fato, antirracista. A gente não pode... Uma, uma cena polêmica, não sei se você vai lembrar, porque a senhora devia ser muito novinha, uma cena polêmica é uma briga, uma discussão em Pátria Minha é que o personagem do Raul, que era o o Meira, ele, ele, ele briga com o seu o jardineiro, que é o Kennedy, que é feito pelo... Meu Deus, eu sempre esqueço o nome do menino. Olha que horror o apagamento dos atores até na nossa memória, porque é tão... Né, aquilo que a dona Ruth falou. Na cabana do pai Tomás, o nome dela, que era protagonista, foi sendo passado para trás na abertura. Gente, isso é um absurdo, porque as atrizes brancas não queriam que o nome delas viesse depois. E ele toma um esporro, esse jardineiro do patrão, que chega a chamar ele de negro safado, acusa ele de roubo, uma cena horrorosa. É, e, o, e o personagem não tem reação, ele abaixa a cabeça, ele fica né, ali numa postura totalmente sem nenhum brio sem é, trazer a sua... sem reagir. E nessa época, é, se não me engano, o Minha é da década de 90, Gente, eu vou falar já já que o ano pra vocês, é muita informação, não cabe tudo na minha cabeça. Aí os, o movimento negro teve que se manifestar, né? Porque, gente, não há condição de você ver. Eu, reassistindo a cena também, fiquei ali em é, 1994, Pátria Minha, no horário das novela das 8. O, os movimentos de São Paulo, que luta pelos direitos do, do negro... Considerou a cena. Que a cena, em vez de conscientizar, que foi o que o Gilberto Braga achou é, que seria feito com esse discurso, com esse, com esse texto que ele escreveu, né? Com essa cena que ele escreveu. Ele queria fazer ali o politicamente correto, uma denúncia, mas ficou uma coisa de que tava. É, ressaltando, né, o preconceito. Como é que você vê esse limite, amiga? Assim, eu sei que você também é roteirista. Onde que entra o. Não, eu estou fazendo isso aqui para mostrar o que está errado e o pensamento de, não, eu não vou fazer isso aqui porque não cabe.
1: A questão, eu acho que foi a, a carta do movimento negro na época, é muito menos em função da reprodução do racismo na forma patriarcal, senhorial, branca, masculina. E aí, muito corretamente representada e muito descaradamente representada pelo Tarcísio Meira, ok, mas o problema não era esse. O problema era justamente a passividade do personagem Kennedy diante daquela situação. É, sem qualquer tipo de humanidade. Por exemplo, e aí, qual é, qual é o ponto? Onde os criadores não brancos e acredito que o Gilberto Braga tenha tido de fato uma intenção antirracista mas onde eles estão habilitados para falar de alguma coisa que não os toca diretamente essa para mim é a questão não, não, não porque eles não estejam habilitados exatamente por é, é, enfim, não serem negros mas porque não sendo negros eles não passam é, pela experiência subjetiva do racismo e, 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 e a questão é a seguinte também além disso né colocar personagens negros com uma humanidade maior com contradições se a cena fosse se talvez eu acredito né e aí enquanto roteirista mesmo enquanto é, criadora se o fox se o personagem tivesse Antes, uma trajetória menos rasa, mais redonda, aquela cena seria, não seria daquela forma. Porque que a, a própria posição da câmera, com um, um roteirista, com um criador eficiente e atento, se ele tivesse que colocar naquela situação de humilhação um, um, um personagem que já vinha uma série de recortes mostrando mais complexidade, o um posicionamento da filmagem e, obviamente, a seleção do diálogo seria outra, porque aquela cena não caberia. Aquele sim, diálogo sim. tem aquela reação. Então, a questão, eu acho que é adensar e complexificar humanamente, subjetivamente e também objetivamente as personagens negras nas suas camadas que situações como essa não, não ocorram. E, e, e aí a gente tem outros marcos, de fato, na, na criação de conteúdo com personagens negros. É, coisas que talvez é, criadoras e criadores negros possam fazer com mais propriedade. Sim, de fato.
0: Também acho, acho que é um caminho essa, trazer essa diversidade para quem está escrevendo novela, o que ainda não acontece. né? Infelizmente, a gente não tem é, autores, pelo menos agora eu não estou lembrando nenhum, se você conhece um autor de novela negro, manda aqui para mim no noveleiramesma.gmail.com. Porque aí acaba sendo contada uma história única. Né? A gente tem um lado da história sendo contada, com todos os avanços, enfim... Mas é isso que, que você acabou de falar, Dani, certíssimo. Achei perfeita a sua reflexão. Que se, se, se for contado do outro lado por outra pessoa, por um roteirista que tenha, é, na sua história, vivências, ele vai contar, obviamente, é, de outra maneira. Agora, é, uma questão. O personagem negro, eu tenho essa percepção de que ele é sempre mais criticado na telenovela quando ele está numa situação de poder e aí eu, eu vou lembrar de alguns casos a gente já falou da Helena da Thais Araújo tem o, o Lázaro Ramos a gente até falou no episódio de, de Galãs e em Insensato Coração né que ele faz um, um, um personagem idêntico ao Dono do Mundo, ao Antônio Fagundes em Dono do Mundo e é e mega criticado, rejeitado como galã você acha que há um incômodo, amiga, da, da branquidade, da, do público branco em ver, em reconhecer o negro nesse lugar de, de sucesso e de poder? E por isso não se investe tanto, ou quando se investe, existe essa crítica?
1: Com toda certeza, eu percebo que essa é, é Esse é o grande, um dos grandes traumas do nosso momento, né? É, quanto mais pessoas negras ocupam posição de destaque, prestígio, e aí falando especificamente é, do conteúdo audiovisual e da telenovela, quanto mais pessoas negras é, ocupam o centro da trama, da intriga, com mais camadas, com mais complexidades, enfim, com mais relações dentro da trama, mais os privilégios da branquitude, da branquidade, né, quer dizer, a promessa de pelo menos ter alguém que esteticamente pode representar, mesmo que não represente, acaba sendo colocado em xeque e isso incomoda bastante. É, e aí personagens negras, personagens negros e atores e atrizes negras estão mais cobrados ou estão mais é, no centro da, da crítica né com os holofotes sobre si.
0: É verdade. Agora vamos falar, então, <risos> um pouco do que a gente pode é, destacar aqui como alguns acertos, né? Eu comecei falando de Lado a Lado, que é uma novela de 2012. Quem, quem é ouvinte assíduo desse programa sabe da minha devoção. Uma novela, gente, que ganhou um M é, concorrendo com a Avenida Brasil e cheias de charme. Então, assim, não é pouca coisa. Lado a Lado trata de um período histórico ali. É, da virada do século, do século 19 para o século XX. isso. Eu sou aquela que fugia da aula de história, gente, perdão. E então mostra toda essa essa efervescência da, da, da do negro como sociedade, porque ele vai formando ali é, as suas comunidades né? Mostra o bota abaixo Mostra ele subindo pro Morro da Providência Que foi o primeiro morro é, Do Rio de Janeiro No sentido de, de Comunidade favela né? Digamos assim E tem Camila Pitanga e Lázaro Ramos Como um casal protagonista O outro casal protagonista é Marjorie Rainha Também Com Tiago Fragoso Então mostra a vida dessas duas moças são duas, É como se fosse... Dois lados, duas vertentes do movimento feminista. Né? Mostra as dificuldades que passa a mulher negra na personagem da Camila e as dificuldades que passa a mulher branca nessa época, que é o personagem da Marjorie, que quer trabalhar, em vez de se dedicar ao casamento. Então, é muito ilustrativo nesse sentido. Você destaca, amiga, algum dos produtos de audiovisual, alguma, algum conteúdo que você tenha para a gente falar bem aqui, para a gente poder elogiar um pouco também?
1: É, eu, eu vi muito pouco essa última novela Amor de Mãe. É, de, me, me, e aí, o que eu acompanhei da recepção da crítica foi que nos últimos capítulos ela foi se encaminhando por mais do mesmo. A personagem da Ellen, se eu não me engano, era esse, era essa, né? A, a personagem negra de grande
0: destaque. A gente tinha é duas, né? Na verdade, se considerar a Regina Casé negra, a gente tem três, pelo menos. Tem a Vitória, que era da Thais Araújo, é uma advogada super bem remunerada, rica mesmo, assim, que depois, durante o desenrolar da trama, ela acaba por, é, perdendo tudo, ficando, entre aspas, pobre, porque ela não quer compactuar ali com o vilão da novela, que era o contratante dela. E temos a personagem da Ellen, que é a professora, né? que chama Camila, que ocupa a escola com os alunos, que tem essa... que fez um discurso muito bonito, até que viralizou, falando sobre o quanto é cansativo né? a luta da mulher negra.
1: É, é, eu vi, então, eu vi o discurso, eu vi os, o, os frames que viraram memes, vi, enfim, textos da novela, e aí eu gostaria, então, de destacar essa novela por conta do enfrentamento que faz num período é, de recrudescimento do racismo, do machismo, da LGBTfobia, do classismo. Acho que é uma novela muito importante quando coloca questões como o feminismo negro no é. centro é, do debate. Eu acho que essa novela, Sim. mesmo não acompanhando, eu, eu, tudo que eu vi dela me deixou com o coração muito aquecido e muito esperançosa.
0: É, eu acho que Amor de Mãe... Nossa, ela é assim, o um, um, um estágio atual, né? Ela, ela propõe debates que estão muito aí na, na internet, no Twitter, estão muito em pauta, assim. Eu acho que é um grande acerto da, da mano Dias. E espero que, apesar de tudo, de, dessa reformulação, que a novela tenha um final legal, porque estava indo muito bem. Eu, eu espero que eles não tenham só condensado tudo para fazer um, um trem é, para fechar. Mas eu tenho que destacar também, é, bom sucesso. Bom sucesso, gente, para quem não assistiu, tá, deve estar no Globoplay. É uma novela maravilhosa, do Paulo Raume e a Rosana Svartman. E a gente teve é, o Davi Júnior como um protagonista, um galã protagonista. Né? O Davi, a trajetória dele na, na TV começa, ele como um... Um escravizado, se não me engano, em Liberdade Liberdade, era um personagem hipersexualizado e isso tem muito, né, amiga? Essa coisa da, do homem viril, sempre disposto sexualmente e tal assim como as mulheres também são hipersexualizadas e, e depois ele foi trilhando um outro caminho ele em pega-pega fez um, um cara que foi adotado e, e viveu na Europa e fala francês e se deparava com essas questões também de ser é, de ser de tomadura da polícia, de passar por coisas que normalmente os negros no Brasil passam, que ele, por ter é, sido criado na Europa, tinha tido outras vivências em relação a isso. E aí, ele, em Bom Sucesso, ele faz um personagem que é o par romântico da Grazi Massafera, no início, né, o pai dos filhos dela faz um triângulo amoroso ali com o Rômulo Estrela. Então, acho muito positivo nesse sentido, porque diferentemente do que aconteceu com o o Lázaro, lá em Sensato Coração 2011, o Davi Júnior foi muito bem aceito, foi muito elogiado e tinha uma grande torcida. Agora eu queria te perguntar: queria que você falasse um pouco antes da gente ir se encaminhar aí pro final, um, um, traçar um paralelo, né? A gente, muito se fala em representatividade, e aí negra nas novelas, e aí é, outros falam em equidade, no sentido de representar igualmente. E a gente tem o protagonismo. O, o que, que você acha que tem que ser buscado hoje na telenovela? É a representatividade? Ou a gente já passou dessa fase, vamos pra equidade, ou é de fato o protagonismo?
1: Eu acho, eu, eu acho que é o protagonismo. Por quê? Num país em que você tem mais da metade da população negra, né? Tem pretos e pardos, é, você precisa fazer com que. Essa população esteja, que o Brasil de fato possa se ver na telenovela. Porque qual é a justificativa para que você tenha é, a maior parte da telenovela branca? É, ah, mas por é, anos a gente construiu esse sistema e é difícil, por diversas razões, modificá-lo agora. Mas em algum momento você precisa modificá-lo, porque ele continua sendo Sim. invertido. É um sistema de construção, de, de projeção, de, de expectação, é invertido. Então, nesse sentido, é importante que a gente comece a mudar. Mudar para que a gente tenha é, personagens, protagonistas com dramas negros. Né? E quais são os dramas negros? Num país, obviamente, racista, né? estruturado pelo racismo, são dramas que interseccionam classe, Perfecciona um gênero de outra forma Mas que também Num país que fez mudanças Que caminhou até pouco tempo Mudanças significativas É também um país, é também uma sociedade Em que negras e negros são seres humanos E que são portanto complexos A dificuldade é, De fazer entender É justamente quando a gente diz Que uma novela com protagonistas negros Um conteúdo Com protagonismo negro Deve ser um conteúdo exotificante, marginalizante, ou que trate especificamente enfim, de questões sociais, quando não. Né? Quando, o que mais importa é a, a relação entre é, o trânsito objetivo das personagens e a sua subjetividade em camadas, aparecendo né, na, no, no trâmite da trama, da intriga. ponto qual é a resistência, quer dizer, a segunda resistência, é porque a produção, a ponta produtora, quem produz, não consegue entender, às vezes por má-fé, às vezes por incapacidade, que pessoas negras são complexas.
0: É muito incrível, a gente vê que su a gente tem hoje em dia, né, de protagonistas negros na televisão, a gente tem a Thaís que é a Protagonista por excelência, desde Chica da Silva, a gente não tinha falado ainda, mas Chica marca uma, um, uma, um começo desse protagonismo negro, da gente ter uma. uma personagem que dá título à novela, né? A gente tem Thaís, tem Lázaro. É... Mas assim, cadê esses, esses. A cada novela surgem protagonistas brancos diferentes e os personagens negro que surgem como... negros que surgem como protagonistas é no subúrbia, é no... nisso que você falou, nesse contexto. Então precisa ter essa... esse caminho do protagonismo natural, como acontece com a branquitude, acontecer também com os negros. Bom, falamos aqui dos caminhos para avançar, eu acho que ficou claro, né? São os... Temos que trazer dramaturgos e roteiristas para o para criarem histórias que são diferentes, né, amiga? Diretores, Você é um tá
1: fotógrafos, aí. eu acho que é... cenógrafo. Fotografia, né, quando a gente fala de, de negritude, importa muito. Técnicos de fotografia, experientes, técnicos de design... Maquiagem, Maquiagem, né? né quer dizer, a gente precisa ocupar
0: a produção. A gente precisa ocupar e dar espaço Quem, se você é branco e está ouvindo o seu papel é de dar espaço também né? <risos> trazer essa, essa galera. Gente é isso, eu estou é, muito feliz que a gente tenha debatido isso mesmo sendo curtinho o programa Dani, agradecer mais uma vez pela sua presença é, pedir para você deixar aí a sua arroba, o pessoal é, que quiser continuar esse debate, falar, conversar. Claro. É,
1: arroba danielibalbi no Instagram, Dani Balve no Facebook.
0: E, gente, obrigada pela audiência. Eu quero agradecer essa equipe que me ajuda muito, Silvestre, na pesquisa. É, tinha muito mais coisa que a gente queria falar. Claro, o assunto precisa ser esse assunto, sobretudo, precisa ser sempre falado, sempre debatido cada vez mais. Então, se você quer quiser continuar essa conversa, vai lá no Instagram, no Twitter, no @noveleira mesmo. Segue a gente, deixa o seu comentário, fala o que você pensa, fala o que que você acha, por exemplo, da Gabriela, que é uma personagem do Jorge Amado, a gente nem entrou nessa seara, mas assim, era para ser uma personagem negra. Tá aí o debate da Juma também, se vai ser uma personagem negra. Pois é, não, é
1: e a Gabriela foi, foi, foi quer dizer, pintando Exatamente, e depois ela ficou mais branca. um processo
0: né? de embranquecimento até das personagens do Jorge Amado. Bom, é, falei do quiz que a gente vai fazer, então não deixe de ir lá para ver, para testar os seus conhecimentos e por e-mail quem tiver proposta de parceria, marcas gente, os apoios a gente tá na Orelo, que é uma plataforma que remunera aí os podcasters, então Escutem pela Aurelo é, Deixem seu apoio lá pra gente Continuar com esse podcast É isso, muito obrigada E até a próxima, um beijo Beijo a
1: todas e todos Opa!